0: 98% aller Menschen werden ja nie ihre Träume leben. Weißt du, warum das so ist? Wir werden nicht mehr dazu gefördert, überhaupt darüber nachzudenken, was könnten wir ändern. Und wenn wir dann mal anfangen, etwas verändern zu wollen, sind wir dann doch schnell wieder an dem Punkt, na, mache ich jetzt doch nicht. Meine Lieben. Herzlich Willkommen zu einer wunderschönen neuen Podcast-Folge. Und ich weiß, ihr seid gehypt von der letzten Folge. Ich habe es nämlich in den Nachrichten gesehen. Ja, erstmal, dass die letzte Folge, die ich gar nicht so geplant hatte, trotzdem viel Mehrwert für euch gegeben hat, was mich natürlich freut. Und dass ihr schon gespannt seid, worüber ich heute sprechen werde. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass ich dieses Mal über das Thema Belohnung, Bestrafung sprechen möchte. Natürlich werde ich dort unterschiedliche Beispiele mit reinbringen aber auch das Ganze mal ein bisschen von der Perspektive von außen betrachten, wieso es so wichtig ist, dieses Konzept durchzuführen. Ja, jetzt gehen wir erst nochmal kurz ein bisschen in das Off-Topic. Ähm, was gibt eigentlich zu erzählen? Hm. Ja, ihr kennt mich ja, ich erzähle immer gerne was, was passiert ist. Die Woche ist bei mir, ich will mal sagen, in Häkchen stressig gewesen, weil ich die ganzen Meetings nachgeholt habe, die ich letzte Woche nicht gemacht habe, weil ich ja krank war. Und das bedeutet, dass jetzt Donnerstag ist und ich wollte eigentlich, normalerweise ist bei mir immer so Montag, Dienstag, äh, Podcast beziehungsweise vor allem YouTube-Videos aufnehmen. Ne? Podcast schiebe ich auch gerne mal ein bisschen weiter nach hinten in der Woche, aber gerade so das Thema YouTube-Videos aufnehmen. Und heute kommt schon ein neues YouTube-Video raus und das werde ich jetzt gleich nach dem Podcast aufnehmen. Ja, aber ja, es ist wie es ist. Viele Dinge müssen jetzt noch erledigt werden, bevor es dann losgeht. Ähm, auch in einem Monat ja nach Amerika, ne? Warte mal, heute ist, der 25. am 28. glaube ich fliegen wir. Und wir freuen uns schon unendlich, bis dahin auf jeden Fall ist einiges noch zu tun. Wie mache ich das immer? Kann ich euch auch nochmal teilen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gemacht habe. Für mich ist es immer wichtig, weil ich es früher nicht so hatte, zu überlegen, okay, warte mal, ich will zu einem gewissen Punkt hin. Ich glaube, da habe ich in der letzten Podcast-Folge auch drüber geredet, aber jetzt nochmal auf andere Art und Weise. Und zwar, ich will ja zu einem gewissen Punkt hin, also der Urlaub wird kommen. Was muss ich bis dahin auf jeden Fall erledigen? Äh, erledigen ne? Ist so das, was ich letztes Mal meinte mit dem Thema die kurzfristigen Ziele auf eine bis zu einem gewissen Zeitraum hin. Zeitraum hin. Aber wie mache ich das? Ich habe ja früher viel mit... Evernote gearbeitet. Der Nachteil da bei Evernote ist so dieses, dass es eigentlich ein reines Notizen, eine reine Notizen-App ist. Und ich nutze mittlerweile für meine ganzen To-Dos, für meine, für meine Planung nutze ich Asana. Asana ist halt einfach kostenpflichtig. Das ist ein bisschen doof. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es in der kostenlosen Version gibt. Ich zahle auf jeden Fall Geld für wird irgendeinen Grund haben, sonst hätte ich es nicht gemacht. Und genau dort plane ich mittlerweile meine YouTube-Videos. Das kann man alles dort sehr gut machen, ähm meine, meine meine Tage plane ich dort durch, in Kombination natürlich mit dem Kalender, aber worauf ich eigentlich gerade hinaus will, ist so dieses Thema der Strukturierung. Ja, ich plane meine Tage einzeln mit den mit den To-Dos, die ich da zu tun habe, die dann in den Kalender übertragen werden, aber ich plane dort auch, was muss ich die Woche erledigen. ja das ist ein sehr cooles, eigentlich so ein Projektmanagement-Tool für Teams, ich nutze das für mich alleine, Beispiel, ich habe dort eine Spalte mit heute. Ich habe dort eine Spalte mit diese Woche. Und in diese Woche schreibe ich mir jeden Sonntag rein, was möchte ich nächste Woche alles erledigen, was muss erledigt werden, um das dann auch zu erledigen. Ja, Und dann setze ich mich abends hin und überlege, okay, warte mal, was sind die wichtigen To-Dos für den nächsten Tag? Ja, Und dann schiebe ich aus der diese Woche in das Heute-Feld, äh, packe ich diese Dinge, schiebe ich diese Dinge rein und erledige sie am nächsten Tag. So, das ist immer noch nicht das, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar, was ich eigentlich sagen wollte, ist das Thema der To-Dos. Da lege ich mir gerne mal eine neue Spalte an. Die To-Dos bis Amerika, habe ich mir jetzt angelegt. Und ja, dort ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu erledigen. Ähm, macht aber Spaß, weil das wieder so ein bisschen dieses Challengen ist eine Challenge haben, eine Herausforderung, ein ja ich will schon fast sagen, Wettkampf gegen sich selbst, ja das ist ja gegen mich selbst, ist das etwas, ich muss diese Dinge machen, ich sehe, was noch zu erledigen ist und so sind wir Menschen einfach und genau darum geht es heute auch in dem Podcast, wir Menschen sind einfach so, dass wir immer im Wettkampf sind, ja meistens dummerweise gegen andere, beispielsweise typisch deutsch im Straßenverkehr. Ja die Menschen fahren gechillt auf der Straße, auf der rechten Spur, dann kommt jemand, will das Auto überholen auf der linken Spur, geben die Leute auf einmal Gas. Mega. Ja, nee, du darfst mich nicht überholen. Weißt du, ich meine? Und auf das nächste Level oder auf die nächsten 300 Level kommst du nicht, indem du dich mit anderen Leuten vergleichst und immer denkst, jetzt möchte ich hier der Bessere sein, ja, auf der Straße möchte ich jetzt mal Gas geben, wo ich doch vorher rumgepimmelt habe. Nein, sondern dass du immer in den, ich sage ein Häkchen, Wettkampf mit dir selbst gehst, dass du weißt, wo stehe ich jetzt gerade und wo möchte ich hin. Beispiel, was ich gebracht habe, ist das Thema auch jetzt mit meinen Dingen, die ich noch bis Amerika erledigen muss. Jetzt sind es noch ein Monat und ja, drei, vier Tage, ähm, dass ich weiß, okay, die Dinge muss ich erledigen um auch wirklich ein gewisses Ziel erreicht zu haben. Und so sammle ich mir jetzt immer Stück für Stück die Dinge, die ich erledigen muss, sammle ich mir rüber in meine Woche oder auch in dann in den heutigen Tag, um dann immer mehr dazu zu kommen, diesen diesen Bereich ja zu erledigen oder To-Do's bis Amerika, dass das immer freier geräumt wird. Und das ist geil, ja. aber das ist genauso das, was ich auch meinte, letzte Woche glaube ich auch schon im Podcast... Ähm, wenn ich krank war, so wie das jetzt, ich bin sehr, sehr, sehr selten krank. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ich mal krank bin. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich Angestellter war, war ich ziemlich häufig krank. Lag aber nicht daran, weil ich wirklich sehr häufig krank war, sondern oft natürlich, weil ich nicht die Lust hatte, zur Arbeit zu gehen. Ähm, aber mhm. ne, dann hatte ich ein kleines Hüstchen, dann musste ich zu Hause bleiben. Nicht, nicht einfach nur so, dass ich gar nichts hatte, sondern kleine Wehwehchen und dann ne, ist der Gang zum Arzt dann doch mal ganz einfach, ne, weil die Motivation ja nicht so die höchste ist. Aber seitdem ich mein eigenes Ding mache, seitdem ich Trader bin, seitdem ich meine Träume verfolge, seitdem ich einfach liebe, was ich tue, bin ich nicht krank. Ja, jetzt gerade habe ich auch ein Schnüpfchen vielleicht, Ja, aber das behindert mich nicht immer im Alltag. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen, letzte Woche hat mich halt wirklich sehr rausgehauen. Ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat, dass eine einzige Mandel ultra weh getan hat, als wenn sie rausgerissen wird, äh, weiß ich nicht, aber ist auch egal, ist zum Glück wieder gut und, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe natürlich die Dinge, die ja dann ähm, aufgeschoben wurden dadurch, musste ich ja diese Woche erledigen, was mich in dem Plan, ja, To-Do's bis Amerika, könnte man meinen, zurückgeworfen hat, aber nein, habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt, ich mache es natürlich dann, dass ich doppelt und dreifach mehr mache, aber auch für dich ist natürlich, du setzt dir deine To-Do's, solltest du machen, die auch wirklich realistisch sind zu erreichen. Aber mehr als gemütlich. Ja, wirklich viele Sachen draufpacken. Aber zu sagen jetzt in Beispiel, ähm, in vier Wochen ähm, schreibe ich mir drauf, ich lese zehn Bücher. Ja, jeweils Klopper von 400 Seiten. Ja, weil das muss ich schließlich machen, nur dann bin ich, ja, dann, dann habe ich mich belohnt. Ne, also es muss schon realistisch sein, aber trotzdem mehr als, dass wir es einfach ganz gemütlich nebenbei mal irgendwo erreichen. Und das Gute dabei ist, wenn wir solche, uns solche Ziele setzen, ja, du merkst, ich rede auch, es kommt jetzt alles gleich in dieses Thema mit, diesem, mit der Belohnung und Bestrafung auch rein, ähm, ist es, desto besseres Gefühl haben wir natürlich auch dabei. Ja? Wenn ich jetzt ähm, mehr mache, als ich normalerweise in der Woche eingeplant habe, heißt das für mich, dass ich, ja, wieder aufgeholt habe. Ist so, wie wenn du sprintest und siehst, da vorne ist jemand, der noch vor dir ist und du gibst auf einmal mehr, als du normalerweise schnell laufen kannst. Weißt du, ich meine? Du läufst schon dein Maximales, aber da hinten ist jemand, den du noch ein oder da vorne ist noch jemand, den du einholen möchtest. Auf einmal wirst du noch schneller, als du eigentlich laufen kannst. Ja, das ist so diese, das ist die Psychologie. Ja, wir können mehr, als wir denken. Ich kann dir auch eine Sache sagen. Ja, und das ist, das habe ich mal in einem Buch gelesen, von Navy Seals, glaube ich. Und zwar ist es so, dass wenn wir Menschen denken, dass wir nicht mehr können, Ja, wir sind wirklich schon, eine, nee, ich habe keine Energie mehr, ich kann nicht mehr, ich bin so erschöpft, ich falle gleich um, sind wir gerade mal bei, ich glaube, ich, ich will es nicht ganz falsch wiedergeben, es war irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent von unserer Leistung. Sind wir, wenn wir normalos, denken, oh, ich kann nicht mehr. Unser Körper, unser Geist kann so viel mehr, wenn wir es wollen. Aber das Problem ist, wir leben mit unserem Geist in so einem in so einem niedrigen Zustand, weil uns ja niemand zwingt, irgendwas zu tun, ne? weil wir ja nicht, nicht ständig auch high performen müssen, dass wir schon mit so einer geringen Kapazität uns überlastet fühlen. Und das ist ja etwas, wie es bei den Navy Seals beispielsweise ist. Ja? Navy Seals werden nur die, die durch durch die Hölle gehen. Aber auch dort sagt, ähm, habe ich dann nämlich gelesen, dass... Dass Wenn die Navy Seals, wenn die in dem krassesten Training sind, sie denken wirklich schon, sie, sie sterben gleich, dann sind sie ungefähr so bei, bei 70%. Prozent. Warum? Weil unser Adrenalin, pass mal auf, was passiert, wenn du auf einmal einen Adrenalinschub bekommst, dann siehst du mal, was möglich ist. Natürlich, da, da pumpt dein, dein Körper natürlich deutlich mehr als normal, aber man sieht was möglich ist stell dir mal vor du bist irgendwo rennst bist außer Atem ne du sollst jetzt nicht vorstellen dass also ich hoffe dass das natürlich auch nie passiert aber nehmen wir einfach mal dieses Beispiel du läufst irgendwo vor jemandem weg denkst boah ich kann nicht mehr Mensch ich muss gleich pausieren weil man wirst du angeschossen und auf einmal werden in dir Energien freigesetzt, sorry, dass ich jetzt so ein Beispiel nehme, keine Ahnung, wie ich gerade darauf komme, auf einmal werden Energien in dir freigesetzt und nein, ich habe dieses Beispiel noch nicht erlebt, es ist einfach nur gerade so in meinem Kopf gewesen, aufgrund des Adrenalins, weißt du, natürlich würde das Adrenalin schon, allein wenn du verfolgt wirst, aber kann ja das sein, dass einfach einer hinter dir herläuft und äh, dich anstupsen möchte, weil du ja jetzt gerade fangen ja, aber wenn du gerade, ich muss auch gar nicht das anschießen nehmen, sondern du hast halt wirklich Angst. Um, um dein Leben, weil dich jemand verfolgt, der dir auf den Maul hauen will oder wie auch immer, dann hast du viel mehr Energie vom Sprinten, als wenn du normal sprintest. Logisch, ne? Und das zeigt einfach nur, dass wir Menschen viel mehr leisten können, als wir denken. Ja, wir sind einfach alles nur, wir sind alle einfach alle nur zu Weicheiern mutiert, ja, über die Zeit. Weil wir es nicht müssen. Und jetzt kommen wir nämlich mal zu dem Thema. Und zwar ein ganz großes Problem, warum die meisten Menschen, 90, 95, 98% Prozent aller Menschen werden ja nie ihre Träume leben. Weißt du, warum das so ist? Wir werden nicht mehr dazu gefördert, überhaupt mal darüber nachzudenken, was könnten wir ändern. Und wenn wir dann mal anfangen, etwas verändern zu wollen, dann sind wir dann doch schnell wieder an dem Punkt, na, mache ich jetzt doch nicht. Warum? Wir leben im Überfluss. Ja, Wir müssen gefühlt nicht mehr viel tun. Ja, wir leben im Überfluss, wir, wir haben alles auf unserem Handy in Griffreiche, Reichweite, das Ding ist ja, weißt du, warum guckt man einfach, warum guckt man eigentlich alle paar Sekunden aufs Handy, ja, oder es schreibt jemand, oh Mann, ich guck sofort, früher musst du zur Telefonzelle gehen oder ans Telefon gehen zu Hause, im besten Fall noch mit Schnur, ja, das habe ich auch alles noch miterlebt um dann überhaupt mal in Kontakt mit jemandem zu treten oder noch einen Brief schreiben. So, Sowas gibt heute einfach nicht mehr. Wir gehen den halben Tag auf Instagram, scrollen uns durch, ohne wirklich einen Sinn dahinter, einfach weil wir es gewohnt sind. Ja, Wir können uns gefühlt heutzutage alles, alles leisten, dank auch der Kredite. Jeder hat einen riesengroßen Fernseher, jeder hat ein teures Handy und so weiter und so fort. Ja, und komischerweise haben die Leute aber kein Geld für eine, ihre Weiterbildung im Leben. Ja, das ist auch wieder so ein Phänomen. Ich hatte gestern mal wieder meinen Live-Workshop, den ich ja in der Regel alle zwei Wochen mittwochs mache um 19 Uhr. Und wenn ich dann sage, was bei uns eine Ausbildung kostet, eine Ausbildung, die dir dabei hilft, dein komplettes Leben zu verändern, ja, von Grund auf, für immer, dass du alles in deinem Leben erreichen kannst, nicht nur monetär, sondern auch persönlich, ja, bei uns in unserer volume Trainer akademie werden wir dir dabei helfen, zu einer komplett anderen Persönlichkeit, zu einer erfolgreichen, besseren, motivierteren, positiveren Persönlichkeit zu werden, um dann auch fähig zu sein, natürlich mit dem Trading erfolgreich zu sein. Es geht nicht anders, es geht nicht, ich werde Trader und dann verändere ich meine Persönlichkeit. Erst kommt die Veränderung und dann der Erfolg. Und ja, und dann, wenn die Leute dann erfahren, was unsere Akademie kostet, einmalig für alles, ja, Lifetime-Zugriff, du hast Support ähm, uneingeschränkt dabei und so, dann gibt es manche, die dann sagen, oh mein Gott, ist das teuer. Wo ich denke... Du sag mal, was hast du eigentlich da dem ein Handy neben dir liegen? iPhone? Cool, 1500 Euro. Mhm. Hast du einen Fernseher an deiner Wand hängen? Hm. 2000 Euro? Okay, dann weißt du schon, bist du bei dem Betrag, der bei uns für eine Akademie zustande kommt, abgerufen wird für eine Veränderung, ja, mit der du alles verändern kannst. Ähm, aber darauf wollte ich gar nicht äh, gerade eingehen, sondern das Ding ist, dass wir einfach im Überfluss leben. Wir können uns heutzutage alles leisten. Wir haben Zugriff auf alles. Ist Es wichtig, dass wir lernen und damit anfangen, uns selbst zu, zu erziehen, uns selbst zu kontrollieren. Ja, Wir müssen die Rolle unserer Eltern von früher im heute, im heute übernehmen. ja Früher haben unsere Eltern auf uns geschaut. Unsere Eltern haben gesagt, was richtig und was falsch ist. Ja, tu das, tu dieses, tu das nicht. Ja, mach das auf gar keinen Fall. Das macht Aua und wie auch immer. Ne, und teilweise natürlich lernen durch Schmerz. Auf die Herdplatte fassen. Ich glaube, ich habe es nie gemacht, aber das ist natürlich so ein perfektes Beispiel. Auf die Herdplatte fassen. Aua, heiß, werde ich nie wieder machen. Ne? Unsere Katzen damals kannten das sehr gut. Ich weiß noch, unsere Katze Lilly, sie... Nee, das war nicht Lili. Das war eine andere Katze, auf jeden Fall bei uns. Ähm, sie, Unsere Herdplatte war noch heiß in der Küche. Wir sind im Wohnzimmer. Ich habe mit Denise damals noch in einer kleinen Wohnung gelebt. Also es hat war jetzt nicht so weit entfernt, die Küche. Und auf einmal hören wir so, pfff, was war denn das? Und dann hören wir nur so, bumm, von der von der Küche runterspringen. Ne, unsere Katzen sind immer gerne auf der Küche rumgelaufen, auch wenn wir es ihnen 380 Mal gesagt haben, dass sie es nicht dürfen. Auf jeden Fall, dieses Zwischen war das Ergebnis von der Pfote, die auf die heiße Herdplatte kam, äh, hat sie danach auch nicht mehr gemacht. Den, den Herd mochte sie nicht so gerne, Küche mochte sie immer noch ganz gerne. Schade, hätten wir mal über eine Herdplatte gehabt. Aber äh, lernt euch Schmerz. Ja. Und wir sind, ich gehe mal davon aus, dass du jetzt, wenn du diesen Podcast hörst, dass du höchstwahrscheinlich nicht mehr zu Hause lebst, dass du nicht mehr unter dem Einfluss deiner Eltern stehst und das bedeutet, dass wir doch selbst uns erziehen müssen. Und das verlernen die meisten, ja, weil oh, endlich raus aus dem Elternhaus, oh, endlich niemand mehr, der mir sagt, was ich zu tun habe. Natürlich ist es so, dass wir im Leben immer noch Dinge haben, die uns vorgeben, was wir zu tun haben. Im besten Fall natürlich unser Gesetz, ja, gerade in Deutschland. ja, Deutschland ist ja ein Land, was sehr gerne Gesetze und Verbote aufruft, weil die Politiker müssen auch irgendwas zu tun haben, setzen sich morgens hin und denken so, so, was können wir heute mal wieder verbieten? Hm, ah, wir haben schon fast alles verboten. Ja, komm, wir finden noch irgendwas, weil wir müssen ja unsere Arbeitszeit auch irgendwie bezahlt bekommen. Ne? Und ja, das ist halt in Deutschland natürlich, aber es gibt noch irgendwelche Dinge, können wir noch frei machen in Deutschland, auch ohne Verbote und ohne Vorgaben. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Wir Deutschen sind ja einfach nicht fähig, selbst zu leben. Deswegen müssen wir uns ja alles vorgegeben werden, was wir wie zu tun haben, ne? Und trotzdem gibt es immer noch manche Dinge, die wir dann doch alleine entscheiden müssen und machen müssen. Beispielsweise für uns selbst sorgen, weil das ist ja auch das Schöne. Uns wird ja alles verboten, kontrolliert, geregelt. Aber wie wir leben, wie wir unsere Ziele erreichen, wie wir mit Geld umzugehen haben, und so, das bringt uns keiner bei. Wir, wir stecken seit Jahrhunderten, keine Ahnung, kann, kann sein, dass es nicht so lange ist. Ich sage das aber mal, habe ich jetzt nicht gegoogelt. Seit Jahrhunderten stecken wir in dem gleichen Schulsystem. Die Jahrhunderte werden es nicht sein. Ich sage einfach mal, sehr viele Jahre stecken wir in dem gleichen Schulsystem. Was in der heutigen Zeit, auch vermutlich damals, überhaupt nicht dem gerecht war, wie wir normalerweise lernen sollten. Aber das Ding ist ja auch, fragt Mia mich ab und an mal so, warum lerne ich das eigentlich? Das ist doch voll uninteressant und voll unwichtig. Ja, man merkt da, Mia ist das schon sehr influenced von uns, was das angeht. Und das ist halt einfach so, was man merkt, wir müssen gewisse Jahre zur Schule gehen. Stell dir vor, wir würden nur fünf Jahre zur Schule gehen, weil wir dort das Wichtigste lernen, was wir fürs Leben brauchen. Aber was machen wir mit den restlichen Jahren? Wir können ja nicht mit, wir können ja nicht erst mit 10 in die Schule gehen und mit 15 sind wir fertig, ja, weil das bedeutet, unsere Eltern können höchstwahrscheinlich nicht arbeiten gehen, weil sie müssen ja mit bis 10 auf uns aufpassen, ne, das geht ja gar nicht, wir müssen also so schnell wie es geht in die Schule, dass die Eltern auch wieder arbeiten gehen können, damit sie Geld verdienen und Steuern zahlen können ne, und damit sie sich noch ein bisschen was leisten können. Und wir müssen ja auch ein paar Jahre dann in die Schule gehen, weil wir können ja nicht mit 15 arbeiten gehen, weil wir dürfen ja keine Kinderarbeit machen. Ja, Also so wird, da dazu, wird man dazu getrieben, dass man zehn Jahre in die Schule geht, ob das sinnvoll ist oder nicht, ist egal, und werden mit Dingen dort unterrichtet, die erstens zum größten Teil völlig unwichtig sind fürs Leben. Ja, ich sag mal weiß ich nicht, 80% mindestens sind unwichtig für das weitere Leben. Ich weiß nicht, an was du dich noch erinnern kannst. Das Wichtigste ist, wie ich finde, eine Sprache lernen, Rechtschreibung lernen, zu wissen, wie man richtig schreibt. Ja, natürlich der Umgang mit anderen Menschen. Oh, komisch, lernen wir gar nicht in der Schule. Okay, dann ist es scheint scheinbar doch nicht so wichtig. Dann natürlich Mathe, wir sollten rechnen können. Na klar, wir können Taschenrechner bedienen, aber wir sollten wenigstens schon mal wissen, wie man auch Zahlen zusammenrechnet, was da hier Sinn dahinter ist und wieso, weshalb, warum. Das ist wichtig. Und ja, es gibt noch so ein paar andere Dinge. Natürlich ist es cool, wenn man mal Musik ein bisschen macht, natürlich auch, wenn man was über die Geschichte erfährt und so. Ähm, aber natürlich gerade so tief, wie wir in die Geschichtsthematiken reingehen, ist natürlich interessant, wenn wir dann alle ähm, Historiker werden wollen oder so weiß nicht, ob das vielleicht das Ziel ist der Schule, dass man dorthin getrieben wird oder 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 natürlich Sport ist auch ganz wichtig, ne? dass man auch fit bleibt oder vielleicht auch sogar den, den, den Spaß am Sport gewinnt. In Deutschland ist es jetzt nicht so, dass man dort gefördert wird, was das Thema Sport angeht. In Amerika ist das ja ganz anders. In Amerika wird man sehr, 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 sehr stark gefördert, was das Thema Sport angeht, was das Thema Ziele angeht, vorankommen im Leben, ja, das Thema mit den Stipendien und all diese ganzen Dinge. Ich glaube, sowas gibt es auch in Deutschland. Achtung, ja, bitte nämlich nicht haten dafür, dass ich das jetzt nicht weiß, ähm, Das ist alles an mir vorbeigegangen gegangen, zum Glück, aber man muss natürlich auch sagen, so eine Sachen wie Studien, also zu studieren und so, ist natürlich für die Menschen äh, wichtig die wirklich Berufe ausüben wollen, die nicht einfach so angetreten werden können. Es ja, ist logisch, dass ein Arzt ja nicht einfach sagen kann, ich bin jetzt einfach mal Arzt, sondern dass natürlich da noch einige Jahre dazugehören, um diese Dinge auch wirklich zu lernen. Ja, Chirurg und äh, auch Lehrer, ne? das kann es ja nicht einfach jemandem irgendwas anderes beibringen. Ähm, obwohl ich kein Lehrer geworden ich Guck mal, ich habe kein Lehrerstudium gemacht. Und ich will mal meinen, ja, kannst du mir auch gerne ein Feedback geben, dass ich Wissen, welches ich besitze, auch ganz gut an andere Menschen weitergebe. Und ich will sogar meinen, wenn ich einfach mal mich an manche Lehrer erinnere, auch aus meiner Schulzeit, dass ich das sogar besser mache als manche Lehrer, die das studiert haben über viele, viele Jahre. Ja, auch das Thema... Ja, das hat man damit gar nichts zu tun, aber so, ähm, warum werden manche Lehrer? Bei manchen Lehrern habe ich das Gefühl, sie werden Lehrer, einfach nur um ihre Aggression auszulassen, ihre Macht auszuspielen. Ja, jetzt können wir mal schön hier die Kinder zeigen, wo der Hammer hängt, hören sie nicht auf mich, schreie ich sie an, ja, ziehe Konsequenzen, endlich habe ich mal jemanden, an dem ich das auslassen kann. Aber das ist ein anderes Thema, Hauptsache sie sind natürlich gute Lehrer. Ähm, gehen wir kurz noch weiter da rein und zwar, das, ja, das Schulsystem ist natürlich, wenn wir überlegen, was wir dort lernen, was fürs Leben übrig bleibt und vor allem, wie wir aus, dem, aus der Schule rausgehen ins Leben. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei mir war das so, ich war mit der Schule fertig und dann stand ich da und dachte mir so, was mache ich jetzt eigentlich? Also, was ist jetzt so der, also natürlich, ne, Ausbildung logisch, aber wie geht das Leben jetzt weiter? Was sind jetzt so, ne, Versicherungen, Geld, äh, Leben, ne, Verantwortung auf einmal übernehmen? Na klar, man könnte sein, unsere Eltern sind dafür verantwortlich. Aber klar, unsere Eltern sind für vieles verantwortlich, ist natürlich auch schön, wenn sie uns dabei unterstützen. Aber was ist denn, wenn unsere Eltern selbst nicht äh, so weit sind? gibt ja unterschiedliche Beispiele. Beispiele wären, man hofft natürlich nie, Eltern sind gestorben. Wer zeigt mir das? Ja, äh, Beispiel, unsere Eltern sind dafür gar nicht fähig. Ja, Sie sind, du kommst aus einem Elternhaushalt von unterirdischen Verhältnissen, ja, teilweise vielleicht aggressiv. Ähm, ungebildet, faul oder was auch immer. Es bedeutet also, dass das, was wir zu Hause erleben, abfährt auf unser weiteres Leben. Wäre es nicht schön in den zehn Jahren, in denen wir zur Schule gehen, dass wir dahingehend gefördert werden, dass wir zu Persönlichkeiten vielleicht heranwachsen, die die sehen, was was es im Leben alles gibt, was möglich ist, was man erreichen kann und dass man, das natürlich wichtig ist, dass unsere Eltern uns wichtig sind, aber dass, dass wir auch außerhalb dessen, was unsere Eltern in ihrem Leben erlebt haben, dass das nicht unsere Zukunft beeinflussen muss. Ja, das Thema finanzielle Intelligenz wird gar nicht behandelt in der Schule. Ja, okay, in Mathe. Ja, rechne mal einen Euro mal einen Euro. Okay, sind immer noch eins. Rechne mal einen Euro plus einen Euro. Cool, hast schon mal zwei Euro verdient. Ja, beziehungsweise über verdienen redet man ja gar nicht. Ähm, und das ist so dieses Schulsystem. Deswegen brauchen wir uns gar nicht wundern, dass wir, wenn wir aus der Schule rauskommen, keinen Bock mehr darauf haben. Ja, jetzt kommen wir nämlich mal zum Thema zurück. Ich sehe, der Podcast geht schon, geht, geht schon recht lange. Vielleicht mache ich einen Zweiteiler daraus. <lacht> um, und das Ding ist, wir, wir haben keine Lust mehr zu lernen. Ja, also das bedeutet, wir sind endlich raus aus der Schule. Boah, ich brauche nichts mehr machen. Dann gehen wir in eine Ausbildung rein. Oh nein, jetzt muss ich wieder lernen. Ja, jetzt muss ich wieder Prüfungen machen. Es wird wieder kontrolliert, ob ich richtig liege oder falsch liege. Ja, falsch ist schlecht. Fehler sind schlecht. Also mache ich lieber keine Fehler mehr. Und das sehe ich durch mein Leben. Ja, Ich Bloß nicht Fehler machen, bedeutet also nie unsere Komfortzone verlassen, ja, weil das ist schlecht. Und ist das doch die Frage oder der Grund dafür, warum so viele Menschen einfach nicht mehr ihren Kopf anstrengen, wenn sie denn dann im realen Leben angekommen sind? Dazu kommt das, was ich gerade meinte mit dem Thema des Überflusses. Wir leben im Überfluss, wir müssen nichts mehr machen. Kennst du den Film, oh, wie hieß denn der, ähm, der war mit Bruce Willis. Da ging es darum, dass die, dass die, ähm, dass die Welt eigentlich mittlerweile so aus, aus Computern besteht, aus Druiden. Ja, und so ist es dann gekommen, dass äh, so ein ganz dicker Ekliger Typ, der sich gar nicht mehr aus seinen Sessel rausbewegen kann, dass er voll die schöne Frau in der Welt ist, in die mittlerweile nur noch besteht. Ja, jeder ist bei sich zu Hause, äh, in, in einem, in, mit einer Brille auf, glaube ich, war das sogar. Das war schon so wie so eine VR-Brille. Und ja, und jeder lebt so sein, sein Möchtegern-Leben, was er sich immer geträumt hat, aber es interessiert sich gar nicht für das, was, was wirklich man, man, man wirklich ist. Weißt du? Und. Guck mal, ich habe jetzt schon wieder so viele Sachen erzählt, dass ich gar nicht weiß, wie ich da zugekommen bin, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, wie der Film hieß. Keine Ahnung, ist auch egal. Gehen wir mal weiter zum Thema Ja, der Eigenverantwortung, zum Thema ähm, Vorankommen, Ja, dass dass wir dafür selbst verantwortlich sind, genau ähm, uns auch den Kick zu geben. Guck mal, viele sind so, ja, meine Eltern fördern mich nicht, mein Umfeld sagt nicht manch, man, ne, Markus, gib Gas, ne, du schaffst das, tschakka, sondern ja, wir sind... Allein auf weiter Flur. Wir müssen selbst dafür sorgen, dass wir vorankommen. Ja, Auf einmal wird das Feedback unserer Eltern wegfallen und das heißt dann, ah genau, ich weiß es wieder, weil wir im Überfluss leben, weil sie wieder auf das Thema kam. Und genauso wird vermutlich die Welt irgendwann aussehen. Und einfach weil wir es nicht machen müssen, machen es halt auch die meisten einfach gar nicht mehr. Und jetzt lassen wir uns mal zum wichtigsten Punkt überhaupt kommen. Belohnung und Bestrafung. Ein System, welches ich sehr sinnvoll finde und auch zeigt, genauso funktioniert unser Gehirn, in, wo wir sicherstellen, dass wir an der Veränderung, die wir machen, auch Spaß haben, aber auch selbst sicherstellen, dass wir immer weniger Mist machen. Ja, bedeutet nicht die Dinge machen, die wir eigentlich machen sollten. Und wie funktioniert das? Ja, guck mal, du kennst es, die meisten Leute wollen gar nicht rauchen, rauchen trotzdem. Warum machen sie das? Weil unser Gehirn genauso tickt. Unser Gehirn oder wir wissen, dass es nicht gut ist, wir wollen eigentlich auch aufhören, aber unser Gehirn möchte nicht, dass wir aufhören, weil es positive Emotionen mit dem Rauchen verbindet. Ja, weil es ja in der Zeit, ne, das Thema des Entzugs und so, das sind ja alles negative Gefühle fürs Gehirn, was das Gehirn vermeiden möchte. Und genauso funktioniert das Ganze. Und so kannst du anfangen, wenn du dich verändern möchtest, dass du dir selbst Regeln auflegst und... Ne, es gibt niemanden mehr in unserem Leben jetzt, der uns Regeln aufsetzt, sondern wir müssen uns diese Regeln selbst aufsetzen. Und So bedeutet das, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt das und das täglich tun, ne, wenn wir über eine Routine sprechen und wenn ich es nicht tue, dann ist das die Strafe für mich daraus. Wenn ich es tue, ist das die Belohnung daraus. so dass du merkst und dass auch dein Gehirn merkt, das, was du jetzt hier tust, ist etwas Gutes. Und wenn du es nicht tust, Achtung, kommt die negative Emotion, weil du dich damit bestrafst. Ja, weil viele sind ja dann so bequem, ja, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, mega neuer, äh, neuer Vorsatz fürs neue Jahr. F Fitnessstudio, nach zehn Tagen spätestens ist es vorbei. Weil... Ja, wo ist denn die Motivation dahinter? Ja, ist ganz nice, aber ist einfach zu anstrengend, ne? negativ, anstrengend. Ich schwitze, ab Muskelkater, kacke, will ich nicht, ne? obwohl wir es eigentlich wollen. Aber wenn du dir jetzt damit aufsetzt, dass wir aktiv vorankommen und dafür sorgen, dadurch, dass wir uns belohnen fürs Vorankommen und fürs Nicht-Vorankommen, uns in Häkchen bestrafen, ist das natürlich etwas, was, ich will schon fast sagen, so ein bisschen Cheaten ist beispielsweise könnte man sagen, du möchtest jeden Tag in einem Buch zehn Seiten lesen. Okay, wenn du das getan hast, belohnst du dich danach mit einer Runde Playstation von einer halben Stunde, beispielsweise. Wenn du das nicht machst, ja, das muss eine Tätigkeit sein, die du liebst. Oder es könnten auch vielleicht Süßigkeiten sein. Ja, Es sollten natürlich jetzt nicht zu viel Süßigkeiten sein, ansonsten äh, verändern wir uns in einer anderen Richtung, wo wir sagen, wo wir dann unzufrieden sind, sondern es sollte natürlich so sein, dass du... Ähm, ich belohnt. Ich möchte mal ein Beispiel von mir nehmen. Und zwar, gestern war bei mir ein wirklich voller Tag. Ich habe den ganzen Tag nur gemacht, dann war ich noch morgens im Fitnessstudio. Eigentlich wollte ich pausieren. Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Pause, dann Donnerstag, Freitag wieder ins Gym. Aber ich bin dann morgens aufgewacht und habe gesagt, komm, ey, du fährst jetzt ins Gym, machst du, ja, weil du spielst nachher noch Paddle-Tennis und das bedeutet, ich mache mal ein bisschen Cardio zusätzlich und dann, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, verbrauche ich Kalorien, dann nachher mit dem noch nochmal und das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher guter Boost für den Tag vom Thema Kaloriendefizit auch. So, ich bin morgens ins Gym gegangen, danach, ich bin nach Hause gekommen, habe sofort geduscht, dann ging es ins Meeting, 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 dann ging es schnell Maya abholen, nach Hause, dann ging es zum Paddeln, dann kam es nach Hause, dann ging es schnell die Kinder ins Bett bringen und dann ging es in unser Workshop, ja, um 21 Uhr. Der Workshop ging dann anderthalb, ne, beziehungsweise eine Stunde, 45 Minuten und dann war Feierabend. Normalerweise, wo ich gleich noch ein bisschen drauf eingehe, äh, mache ich das Thema des Intervallfastens aktuell gerade testig durch. Ist übrigens auch wieder ganz cool mit der Psychologie dahinter, warum das auch dann so erfolgsversprechend oder auch so gut funktioniert. Auf jeden Fall saß ich dann auf dem Sofa, habe angefangen, ein bisschen Fernsehen zu schauen habe am Tag wirklich sehr wenig gegessen und dann dachte ich, okay, eigentlich bin ich schon in meinem Intervallfasten, aber ich habe heute wirklich, wirklich gut abgeliefert, ich habe mehr gemacht, als ich eigentlich wollte und ja, irgendwie will ich mich dann doch schon noch dafür nochmal belohnen, das ist ein, einfach ein geiles Zeichen, nicht nur, jetzt weil ich jetzt Fernsehen schauen und das mache ich sowieso ganz gerne abends, einfach nur zum Abschalten, sondern dann habe ich mir halt noch was Süßes genommen das war für mich damals, mal, äh, damals, das war gestern für mich meine Belohnung, weil ich gesagt habe, komm, ich habe das jetzt durchgezogen, mache ich es, Normalerweise, wenn ich dann Süßigkeiten abends esse, habe ich ein schlechtes Gefühl. Ja, das bedeutet, es ist nicht gut. Aber gestern habe ich mir mit Absicht das schlechte Gefühl verboten, weil ich es für mich als Belohnung gesehen habe, dass ich nach dem nach dem Tag, der wirklich voll war und ich habe wirklich mehr gemacht, als ich äh, mir sogar so als Ziel gesetzt hatte, war das Süßigkeiten für mich das äh, war für mich die Belohnung. Ja, du könntest auch sagen, komm, ich gehe jeden Tag oder viermal die Woche ins Gym. Wenn ich das die vier Tage in der Woche durchgezogen habe, ins Gym zu gehen, dann mache ich am Wochenende das und das. Wenn ich es nicht durchziehe, aber das sind Dinge, die du super gerne machst, die eigentlich auch in dein Leben gehören. Also das ist jetzt nicht nur so, ja cool, ich gehe dann ins Kino, was du sonst auch nur ganz selten machst, sondern es sollte etwas sein, was du sonst auch immer sehr gerne tust. Beispielsweise könnte es auch Fernsehentzug sein, wenn du gerne Fernsehen schaust, es könnte ähm, Zockenentzug sein, wenn du sonst gerne zockst, es könnte auch sein, im schlimmsten Fall vielleicht sogar Entzug, dass du dich mit deinen Freunden triffst, ja, oder, 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 das könnten Dinge sein, die dich wirklich auch bestrafen, jetzt kann man sagen, Markus, was bist du denn für einer hier, was bist du denn für einer, der hier mit Bestrafung arbeitet, nein, guck mal, das ist das, wie unser Gehirn funktioniert, das habe ich über viele Jahre so rausgefunden für mich selbst, natürlich, das habe ich auch alles so gelesen und so, aber ich merke einfach, wie das funktioniert, wie das dem Gehirn gut tut, ja für die Dinge, die man tun will, sich zu belohnen und für die Dinge, die man tun will, aber nicht tut, sich zu bestrafen. Weil das ist ja dann für euer Gehirn immer ein Signal. Ja, Die Bestrafung bedeutet, du, du, du hast etwas tun wollen, hast es aber nicht. Und das bedeutet nicht nur, dass ich in Zukunft dann in dieser Situation ähm, anders reagiere, beispielsweise ich wollte etwas tun und werde das in Zukunft tun. Nein, es hilft mir auch dabei, in Zukunft generell disziplinierter zu werden. Ja, mein Gehirn speichert doch, oh, du hast dich nicht an etwas gehalten, also wirst du bestraft. Das heißt doch in Zukunft, dass mein Gehirn viel mehr, viel lieber auch die Dinge dann macht, weil es nämlich weiß, dass wenn ich Dinge nicht umsetze, die ich mir als Ziel gesetzt habe, dass ich dafür dann negative Emotionen bekommen werde. Also ich meine negative kann man auch traurige Emotionen, wie auch immer du das gerne bezeichnen möchtest, aber das ist doch etwas, wie wir dafür sorgen dass wir straight zu einem Ziel hinkommen. Es gibt nicht jetzt hier und da, sofort, ja, sondern es gibt immer eine Veränderung nach der anderen, aber die Veränderungen sorgen immer dafür, dass auch andere Bereiche davon mit einbezogen werden und was das Ganze dann natürlich überdurchschnittlich von der Geschwindigkeit im Großen und Ganzen macht. Weißt du? du hast dann zwar einzelne Bausteine vielleicht, aber die Bausteine, die die, die fügen sich ja zusammen und auf einmal ist es irgendwann so, dass ein Bausteinchen ein anderes Bausteinchen hat und aus den zwei Bausteinchen wird automatisch ein drittes Bausteinchen, obwohl du dafür gar nichts getan hast. Ne? Die kriegen beide Kinder. Cool. Und wenn das funktioniert, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Okay, ich könnte jetzt noch 100 Beispiele zum Thema Belohnung und Bestrafung nehmen. Ich denke, das hat ja jetzt hier viel schon gegeben. Der Podcast geht ja jetzt auch schon über eine halbe Stunde. Und ich möchte jetzt nochmal mal das letzte Beispiel, und zwar das Thema Intervallfasten. Ich habe mich damit beschäftigt. Ja, ich habe gedacht, okay, komm, ähm, erstmal hat es etwas für die Gesundheit. Ja, kann ich jetzt hier keine wissenschaftlichen Studien belegen oder wie auch immer? Da möchte ich jetzt auch gar nicht darauf eingehen. Ich teste das gerade aktuell einfach für mich. Aber ich habe die Komponente dahinter erkannt. Die das neben dem gesundheitlichen, ja, warum das gut sein könnte für Darm und so weiter, warum das aber auch so erfolgsversprechend für das Abnehmen ist. Ja, man könnte jetzt meinen, okay, das Intervallfasten macht dich dünner. Weil du Intervallfasten machst, ne? Sagt man so, wenn du 14 oder 16 Stunden nichts isst, dann nimmst du automatisch viel mehr ab. Könnte sein, aber vielmehr ist es ja so, dass es bedeutet, wir haben dadurch weniger Zeit zum Essen, Ne, guck mal, jetzt sehen wir mal, das hat nichts, oder es kann was mit, mit der Zeit zu tun haben, dass wir nichts essen, dass das gut für die Fettverbrennung ist, aber allein dadurch, dass wir weniger Zeit haben zum Essen, essen wir auch im Durchschnitt natürlich weniger, ne? kriegen nicht so viel rein in der Zeit. Sagen wir mal in acht Stunden kriegen wir nicht so viel rein, als wenn wir sonst einfach mal zwölf Stunden äh, uns Zeit nehmen, um mal zu snacken. Morgens ein bisschen, abends ein bisschen, mittags ein bisschen, weißt du? Ohne einen Limit dahinter. Beim Intervallfasten haben wir ein klares Ziel: Von Uhrzeit bis Uhrzeit gar nichts essen, nur Wasser, Tee oder Kaffee trinken und sonst nichts zu nehmen. Okay. Das bedeutet natürlich auch, wir haben eine lange Zeit, wo wir nichts essen. Das bedeutet ja, dass unser Magen natürlich kleiner wird, weil er nicht so viel drin hat. Ne? Weiterer positiver Aspekt. Das nächste ist, für den Kopf wieder, wir wollen doch uns nicht die Böse geben, dass wir vor Ende dieser Fastenzeit etwas essen, weil dann haben wir doch das Ziel für den Tag nicht erreicht. Ne? Bestes Beispiel sind auch Apps, so eine Fasten-Apps und so, die dann da immer dir Sternchen dafür geben, wenn du es eingehalten hast und so weiter. Also wollen wir uns ja nicht die, äh, die Blöße geben und vor Ende dieser Fastenzeit essen, was natürlich auch wieder etwas Positives ist für das Abnehmen. Ja, merkst du, was ich meine? Natürlich kommt dann dazu, im besten Fall, wir gehen auch zum Sport, wir achten mehr auf die Ernährung, ja, weil wir generell schon in diesem, in diesem Flow drin sind, guck mal, ich verändere jetzt was, das macht sogar Spaß, du siehst sogar Ergebnisse, dann machst du sogar Sport, ja. Und dadurch, dass du ja weniger Zeit hast zum Essen und dann sogar, wenn du beim Sport bist, hast, isst du natürlich logischerweise auch nicht. Dann geht dir wieder, sagen wir mal, ein, zwei Stunden, ich sage mal, verloren durch die, oder von der Zeit, die du was essen könntest. Und dadurch hast du ja eine viel kürzere Zeit, wo du was isst. Du hast weniger Appetit, weil der Magen auch kleiner wird. Und das Ganze wirkt auf einmal wie die magische Formel. Intervallfasten ist die magische Formel. Ja, nur weil ich jetzt, weil ich so viele Stunden nichts esse, ist das der Grund, warum ich abnehme. Nein, es ist viel mehr, die Kombination aus diesen gewissen Dingen oder das Zusammenkommen von mehreren Dingen, was dafür sorgt, dass diese Art von, ich sag mal, Diät einen, 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 vielleicht überdurchschnittlich hohen Erfolg hat bei den Leuten und die Leute nicht einfach abbrechen bei dem Ganzen. Nach drei Tagen weniger essen oder nach drei Tagen irgendein Fraß essen, den man nicht mag, hauptsache ist gesund, hat wenig Kalorien, ist ja auch so ein Diät-Ding. Ne? Ich verzichte einfach auf alles, was was ich liebe und esse nur noch gesunde Sachen, weil das heißt ja, ich habe weniger Kalorien. Dadurch ist natürlich auch die Diät schon sofort gefährdet, dass wir sie wieder abbrechen, weil wir unser Alltag so ändern mit Dingen, die wir gar nicht mögen, das wird sehr schnell wieder aufgeben. Beim Fasten ist es so, du kannst einfach essen, was du willst, aber natürlich dann nicht so viel, weil du auch nicht so viel Zeit hast. Und das ist dann der größte positive Aspekt dahinter. Weil du setzt dich ja höchstwahrscheinlich nicht morgens dann, wenn du anfangen kannst zu essen, um 10 schon zu Burger King und ballerst dir zwei Menüs hintereinander rein, damit du Hauptsache viele Kalorien an dem Tag drin hast, sondern du isst dann höchstwahrscheinlich eine Kleinigkeit und dann im Mittag ganz normal. Abends kannst du nochmal eine Kleinigkeit essen, weil dann bleibt ja auch nicht mehr so viel Zeit, weil es dann ins Fasten geht. Und dass gerade so dieses Snacken auf dem Sofa und so fällt weg. Geil, schon mal schon eine wichtige ähm, Art oder ein wichtiger Punkt, wo viele Kalorien wegfallen. Ne? Und außerdem ist während der Fastenzeit, also den ganzen Abend und den Morgen dann im besten Fall noch, dass du keine Süßgetränke trinkst. Also keine Cola, Fanta, Sprite, Apfelsaft, Orangensaft oder wie auch immer, was ja auch sehr viele machen und was sehr viele Menschen einfach unterschätzen, was das bei den Kalorien ausmacht. Wie viele Leute ich sehe, die sich die ganze Zeit diese Zuckerscheiße reinballern und sich wundern, dass sie übergewichtig sind. Ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr das in ein Glas kippt, ist ein Dreiviertel des Glases voll mit Zucker. Passt mal auf, was passiert, wenn ihr gar nicht mal anfangt mit einer Diät, sondern ihr lasst nur die Zuckergetränke weg und nehmt Wasser stattdessen. Passt mal auf, was mit eurem Körper passiert. Ja? Und das ist jetzt das Wort zum Schluss. Ich hoffe, du kannst einiges für dich daraus mitnehmen. Ja, ist ein bisschen länger geworden, als ich dachte, aber hab dann doch wieder ein bisschen... Ähm, ausgeholt und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören, wünsche eine erfolgreiche Woche und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.